Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le créneau documentaire de La Grenouille. Aujourd'hui, la parole est au chercheur Raphaël Bottiveau, qui a réalisé l'année dernière « Comme une guerre qui ne finissait jamais », documentaire radiophonique que nous écouterons à la fin de notre échange. Bonjour Raphaël. Bonjour Margot. « Comme une guerre qui ne finissait jamais » évoque des vies de migrants d'hier et d'aujourd'hui et une même frontière, celle qui sépare l'Italie de la France. Vous mélangez des récits recueillis dans les années 70 par l'anthropologue Nuto Revelli et des informations plus actuelles. Alors peut-être pour commencer, quels sont les deux témoignages que l'on entend et qui ont été recueillis dans les années 70 par cet anthropologue autodidacte alors peut-être que je peux dire quelques mots sur euh, Nuto Revelli d'abord. Donc Nuto Revelli, c'est un, euh, vous l'avez dit, un anthropologue euh, autodidacte qui euh, a écrit euh, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale un certain nombre d'ouvrages, euh, d'anthropologie, de littérature. Euh, pourquoi autodidacte Parce que à la base, c'était donc lui, il est né en 1919 et euh, c'était un quelqu'un qui se destinait à la carrière militaire. Donc un Italien de la province de Cuneo dans le Piémont, euh, pas très loin de la frontière euh, avec le Kera euh, du côté français et euh, il avait une formation d'officier dans les chasseurs alpins à une époque où les chasseurs alpins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, étaient euh, un corps euh, d'armée composée principalement de montagnards et il s'est retrouvé euh, sans être forcément convaincu par le fascisme qui était alors au pouvoir dans les années 20 puis 30 en Italie euh, engagé euh, comme beaucoup de ses euh, contemporains dans la, euh, la campagne de Russie côté italien où il y avait beaucoup de chasseurs alpins italiens qui étaient engagés aux côtés des allemands et euh, ça a été un moment de prise de conscience euh, à la fois de, de la débandade du fascisme et aussi de son de son injustice, de, sa, de son manque d'intérêt pour le sort des Italiens ordinaires, en réalité, de son hypocrisie, donc quelque part, puisque les, les soldats italiens qui étaient en plein hiver en 1942-43 étaient complètement abandonnés. Et donc, c'est là qu'il a commencé à s'intéresser au sort de ces de ces hommes euh, qui étaient des, des montagnards comme lui euh, dont il avait la responsabilité en tant qu'officier et il a euh, entamé cette retraite vers l'Italie avec, euh, avec eux et euh, rentré en Italie après beaucoup de péripéties qu'il a raconté dans des ouvrages après la guerre qui sont des contributions assez essentielles à la compréhension de cette époque-là euh, du point de vue de, de ce qu'était le fascisme et du point de vue de ce qu'était le, le, aussi le, le, le rapport entre les Italiens et le fascisme euh, il s'est engagé dans, dans la résistance euh, aux Allemands puisqu'à partir de la chute du fascisme euh, en 1943 euh, l'Italie a été occupée par les, par les, par les Allemands et euh, il a été un des principaux chefs de la résistance euh, des partisans comme on les appelés euh, alors en Italie euh, dans, les, dans les montagnes euh, autour de, de Cuneo. Donc ça c'est des, exp des expériences qui ont été fondatrices pour lui et, euh, et c'est à partir de cette expérience militaire euh, qu'il a commencé à s'intéresser à, à la région dont les soldats euh, qu'il avait commandés étaient originaires, dont les, so les, les hommes qu'il avait fréquentés au maquis étaient originaires, à savoir les montagnes autour de la, 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 la ville de Cuneo. Et euh, 
donc il, il, il s'est rendu compte, c'était un moment qui a coïncidé aussi avec le, le dépeuplement de cette région, puisque euh, après la guerre, euh, comme euh, ailleurs en, en Europe, euh, notamment en France, dans les, dans les Alpes, euh, il y a eu ce qu'on a appelé euh, peut-être à tort l'exode rural, en tout cas la migration d'un certain nombre d'habitants de, des, des campagnes, et en, en l'occurrence des montagnes, vers les villes pour travailler. Euh, dans le cas euh, de Nutorevelli, c'était des gens qui allaient travailler euh, pour l'usine Michelin ou pour l'usine de la, de la Ferrero euh, dans, la, dans la province de Cuneo. Et euh, il a été euh, recueillir euh, le témoignage de ces gens dans les montagnes qui euh, avaient été un peu négligés et qui racontaient leur vie. Euh, donc on peut dire leur vie euh, qui s'est déroulée euh, tout au long du XXe siècle. Quand il les a interrogés, c'était des, des gens qui avaient euh, peut-être 70-80 ans. Et il a euh, composé une ethnographie, c'est-à-dire qu'il a vraiment recueilli euh, des, des centaines de, de témoignages, de récits de vie, et, euh, et, et dont deux que j'ai euh, utilisés pour ce documentaire sonore. Euh, celui d'une euh, femme, euh, Giovanna Giavelli, et d'un homme, Giacomo Andres, euh, qui sont assez euh, comparables aux autres, euh, c'est-à-dire qu'ils racontent vraiment euh, un certain nombre de choses qui ont trait euh, à l'expérience de la pauvreté, à l'expérience de la rudesse de la vie montagnarde, à l'expérience euh, de la guerre, mais aussi de façon décisive à l'expérience de la migration, puisque euh, ces montagnards de, de la province de Cuneo étaient ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias communément des migrants, euh, donc c'est-à-dire des gens qui euh, partaient de chez eux, traversaient des frontières pour aller euh, euh, tenter d'autres choses, une autre vie, euh, travailler en, en, en particulier, donc ils allaient travailler de manière euh, saisonnière en France euh, certains s'embauchaient comme, euh, comme bergers, d'autres comme Giovanna Giavelli par exemple, en, en tant qu'enfant euh, euh, montrait des, des ours ou des marmottes euh, jouer de la musique, un peu comme le, les enfants roms aujourd'hui euh, d'une certaine manière, euh, d'autres euh, faisaient euh, étape en France avant d'aller euh, plus loin, c'est le cas de Giacomo Andres, euh, en Amérique, euh, pour tenter une autre vie euh, là-bas. Et dans leur récit, euh, ce qui est assez frappant, même si les époques n'ont rien à voir euh, avec euh, l'une avec l'autre, c'est qu'il y a de forts échos avec le, avec mmh. le contemporain. Enfin, c'est ce qui m'a frappé et c'est pour ça que j'étais intéressé par ces récits de, de vie. Voilà. Comment vous avez euh, découvert Notorevelli dans, dans votre parcours de chercheur euh, alors moi j'ai un, un parcours à la fois de, de chercheur et de, de cinéaste et, euh, et en fait je travaillais euh, dans, dans les Hautes-Alpes, euh, dans le Briançonnet, euh, ça fait environ euh, euh, presque trois ans que je m'y rends régulièrement euh, avec une collègue, Hélène Bayot, avec laquelle on, je travaille sur, sur ce terrain-là, terrain d'enquête sociologique mais aussi un terrain de, 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 de création audiovisuelle. On a réalisé un film qui s'appelle 400 paires de bottes là-bas. Et euh, disons que l'un comme l'autre, on est, on est intéressé à la dimension aussi historique de, des phénomènes qu on, qu on, qu on, dont on est les témoins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le, les Hautes-Alpes, c'est un pays qui est, euh, est un peu sous les feux de l'actualité parce qu'il y a euh, le passage de la frontière qui euh, s'opère euh, dans le Briançonnet après... Euh, ce qu'on a pu avoir dans la vallée de la Roya euh, euh, de, de la part de, de, de personnes qui cherchaient à rentrer en France en venant d'Italie, principalement à la base des gens d'Afrique de l'Ouest, euh, de jeunes hommes souvent, et puis aujourd'hui de plus en plus des familles euh, qui, prêt, qui ont emprunté la route des Balkans, donc des Iraniens, des Afghans, euh, euh, des Syriens, enfin d'autres profils. 
Et, euh, et ben, moi, en me documentant sur cette région, et, et euh, j'ai découvert Nuto Revelli aussi parce que j'avais je, je, une, une part de ma recherche qui était liée au, au Mucem à l'époque. Euh, le, le, Vous étiez chercheur associé le... Oui, euh, en fait, j'étais euh, chercheur postdoctorant mmh. au département de la recherche et de l'enseignement du Mucem. Euh, qui est un petit département de recherche qui, euh, qui euh, est au sein de, du musée et qui travaille avec les, les conservateurs et les conservatrices. Et en fait, euh, c'était au moment de l'exposition Georges-Henri Rivière au Mucem et euh, donc je me suis intéressé un petit peu à, au pays de montagne et à la manière dont le, le musée des, national des arts et traditions populaires qui avait précédé le, le Mucem à partir de 1975 euh, avait documenté un peu les pays de montagne et notamment le, le Keras que j'évoquais ou euh, d'autres euh, régions un peu proches de Briançon et, euh, et de fil en aiguille j'ai trouvé des, des, des sons notamment euh, de cette euh, collectée dans, dans cette euh, partie française des, des Alpes de, de, la, de la musique euh, des, des choses comme ça, des, des témoignages aussi et Nuto Lavelli il avait fait un peu la même chose mais du côté italien, c'est-à-dire qu'il s'était intéressé à la mémoire de ces pays de montagne qui étaient des pays qui étaient en, en voie de disparition euh, euh, le, disons le mode de vie que, qui avait dominé dans ces, dans ces pays de montagne euh, pendant des siècles, euh, étant, du fait de l'industrialisation et de l'urbanisation, était en, en voie de disparition. Et, euh, et en, en, en découvrant ce, cet auteur qui n'est pas très connu en, en France, euh, l'ouvrage dont j'ai tiré les deux témoignages qu'on qu entend dans le documentaire sonore s'appelle « Le monde des vaincus ». Il a été traduit dans les années 80, mais c'est un des rares qui a été traduit en français. Alors que son œuvre est, est considérable et euh, a une valeur aussi bien littéraire que ethnographique, euh, c'est moins vrai aujourd'hui puisqu'en 2020 il y a eu deux éditions nouvelles, dont, dont un euh, qui s'appelle la, la Guerre des pauvres, euh, qui raconte justement cette, euh, cette expérience de la retraite de Russie que j'évoquais. Donc voilà, j'ai découvert Nuto Revelli, j'ai lu euh, ces témoignages et j'ai été vraiment frappé à la fois par, euh, par la richesse des, des, des vies que euh, qui étaient racontées en fait euh, par des personnes qu'on qualifie souvent de, de personnes ordinaires, euh, c'est-à-dire des, pas des personnes connues, des personnes euh, d'en bas, disons, euh, pour employer un, un langage d'aujourd'hui, mais, mais euh, dont la trajectoire finalement et les trajectoires euh, questionnent euh, l'idée même d'une vie ordinaire, quoi, quand on a vécu des choses aussi folles que euh, la migration, euh, le, la pauvreté, euh, la, la, deux guerres mondiales, enfin des choses comme ça, on se demande euh, si finalement c'est des si ordinaire que ça et en tout cas euh, voilà. Qu'est-ce qui vous a euh, ému ou peut-être surpris dans ces deux témoignages spécifiquement euh, Plusieurs choses euh, dans le cas de Giovanna Javelli ça a été une, une quête un peu, enfin euh, je me suis un, 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 cette personne m'a touché euh, parce que cette, cette histoire qu'elle racontait d'une petite fille qui partait avec ses frères euh, pour euh, montrer des marmottes euh, en accompagnant leur père qui allait s'embaucher euh, à Nice ou sur la côte d'Azur, euh, je sais pas, elle m'a touché. Et puis il euh, y avait ces expériences, de, ces récits de, de traversée de frontières aussi qui étaient très concrets. Et c'est un peu sur cette base aussi que j'ai retenu des, ces deux témoignages. C'est que je m'intéressais plus particulièrement euh, à ce moment du franchissement de la frontière et de l'évitement de de la police ou de, ou de, de dangers qui pouvaient euh, s'ajouter à, à la difficulté du, de traverser un obstacle naturel. Et, euh, 
Et voilà, j'ai trouvé que c'était des témoignages qui étaient assez riches. Et, euh, et puis après, je me suis rendu dans, dans, dans son village d'origine, euh, Ferriere, dans la vallée de l'Astura, la, de euh, qui est une vallée euh, frontalière de la France. Et, euh, et puis j'ai pris des sons là-bas. Euh, de, j'ai retrouvé sa, sa maison, euh, sa maison d'enfants, de, sa maison de, de jeunes femmes mariées. Euh, c'était assez rigolo parce qu'il y avait énormément de marmottes. En fait, j'ai pas mal parcouru des, les pays montagnes. J'en ai jamais entendu autant. Et donc, c'était autour de de cette maison où, où elle-même elle était originaire. J'ai trouvé aussi euh, une carte postale qui, euh, où on la voyait avec son, son, son plus jeune frère, euh, une carte postale sur la côte d'Azur. Enfin euh, voilà, je me, suis, enfin, je me suis un peu, non pas identifié, mais euh, j'ai eu beaucoup d'empathie pour, pour ce personnage. Et Giacomo Andres, euh, le deuxième... Euh, c'est vraiment lui son, son récit de, de traversée qui m'a beaucoup euh, marqué euh, entre le Havre et, et New York euh, et la façon dont il racontait euh, euh, la, la peur qu'il avait eue euh, quand le, le bateau a été pris dans, dans trois jours de tempête au milieu de l'Atlantique et ça m'a beaucoup frappé parce que je me disais euh, il était dans un paquebot en fait c'était quelque chose c'était un, un bateau de voyage qui servait à traverser la mer donc quelque chose qui était fait pour ça où a priori on n'était pas spécialement en danger et lui avait peur parce qu'il n'avait jamais vu la mer euh, et ça m'a fait penser à, 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 à tous ces, ces Africains euh, de l'Ouest qui, pour certains, ne connaissent pas la mer euh, et euh, la, la traversent sur des embarcations de fortune qui éprouvent peut-être une peur comparable dans des conditions autrement plus défavorables. Donc c'est dire que c'est toujours une expérience difficile de, de voyager euh, quand on y est contraint de cette manière-là. Et voilà, ça m'a parlé. Donc l'Italie au XXe siècle a connu un, un exode très important. Vous parliez au tout début euh, de l'interview d'un exode rural, mais peut-être à tort qu'on utilisait ce mot exode rural. Pourquoi, pourquoi à tort euh, Parce que bah, c'est une expression qui a été beaucoup euh, utilisée de manière euh, journalistique peut-être, mais euh, euh, ce n'était pas vraiment un exode, c'était plutôt euh, une migration, quelque chose de, de, de contraint parce qu'on avait besoin de gagner de l'argent, mais aussi de... Il euh, y avait aussi une, une, une attraction de, de la ville, de, euh, de l'industrie. Enfin, c'était euh, c'était pas vraiment un exode au sens où les gens n'ont pas fui quelque chose. Ils ont plutôt été euh, attirés et on a été les chercher aussi. On les a un peu, et dans certains cas, enfin, on le voit bien, si on pense plus tard à la, aux embauches euh, dans les anciennes colonies françaises, c'était vraiment des... Ça se faisait à la chaîne, enfin, il y avait vraiment euh, de façon quasi contrainte parfois, enfin, il y avait, il y avait une... c'était pas du travail forcé, mais il y avait quelque chose de, 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 de très incitatif, quoi. Et, et euh, donc, il y a eu cette dimension-là, puis il y a aussi la dimension, il y a des gens aussi qui sont allés à l'aventure, qui cherchaient autre chose. Euh, après, cette, euh, oui, ces deux témoignages sont aussi, euh, font partie d'une histoire plus large, euh, vous le disiez, qui est cette, euh, cette histoire de, de l'immigration italienne au, entre le, la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Euh, certains ont pu parler d'un Ulysse collectif, c'est une expression que je trouve assez euh, belle euh, d'un point de vue poétique, euh, puisque euh, sur ces 100 ans, il y a environ euh, 20 millions d'Italiens qui, qui ont quitté leur pays. C'est jamais vu dans, dans l'histoire euh, contemporaine de, de l'humanité, peut-être dans l'histoire tout court de l'humanité, sur un, un, un temps si euh, réduit, une telle, euh, un tel départ. Bien sûr, il y a eu des retours aussi, euh, mais beaucoup ne sont jamais revenus. Et, euh, et c'est bon, c'est quelque chose qui est, euh, qui est quand même souvent euh, mis en avant pour... Enfin, euh, disons que le, le passé permet aussi de, de mettre le, le présent face à lui et de se, de se demander si les réactions que certaines personnes peuvent avoir face à des migrations aujourd'hui sont... Euh, 
sont, euh, ne sont pas un peu aveugles parce que euh, certes les temps ont changé mais euh, ce qu'on a été capable de faire dans le passé ou ce à quoi on a dû faire face dans le passé peut parfois aussi éclairer euh, le, le regard qu'on a sur le présent je pense. Ce parallèle avec la situation actuelle, euh, j'imagine, était là dès le début, au moins dans votre ressenti et dans votre tête. Est-ce que le, le fait de l'intégrer à ce travail radiophonique était là dès le départ également euh, Oui, je crois que j'ai eu envie de faire ça dès le début, d'autant que c'est quelque chose que... Je, je parlais de mon travail cinématographique avec Hélène Bayot. On a fait un premier film ensemble qui s'appelait London Calling et qui traitait de, de, la, de la jungle de Calais et de... Euh, mais au détour de l'histoire et d'une autre, autre histoire, euh, l'évacuation de la poche de Dunkerque dans les années 40. Donc on avait déjà travaillé à deux sur, euh, peut-être pas une comparaison, mais une mise en relation de deux épisodes historiques, euh, à savoir le présent de la jungle de Calais et euh, le passé de la poche de Dunkerque à quelques kilomètres de là, euh, qui était aussi une histoire d'évacuation, de migration d'une certaine manière euh, vers, vers l'Angleterre. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas de, de dire qu'aujourd'hui serait équivalent à hier ou, euh, ou comparable à ce qui s'est passé avant parce que je pense pas que les choses se répètent mais plutôt de, 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 je suis intéressé par la manière dont, dont mettre le spectateur ou l'auditeur face à deux événements historiques qui sont distincts mais qui ont des points communs euh, qu'est-ce que ça peut provoquer et ce que j'essaye de faire euh, peut-être euh, pas forcément avec succès je sais pas mais c'est de, de, de convoquer les deux, deux moments euh, de l'histoire qui sont différents et euh, de voir qu'est-ce qu que leur, leur écoute ou leur observation simultanée euh, produit. Alors le son c'est pratique pour ça parce qu'on peut vraiment euh, superposer les, les, les couches euh, de temps euh, à, à, à l'oreille et euh, et voilà, et, et, et c'est vrai que on, on, dans ce cas précis de, de ce documentaire sonore euh, comme une guerre qui ne finissait jamais, ce qui m'a intéressé c'est vraiment de revenir au, au concret des, des récits de, de, de traversée de frontières, notamment que ce soit la mer ou la montagne. Euh, et, euh, et, et là c'est vrai que quand on, on, revient, on revient à des choses aussi précises que qu'est-ce que c'est que quel chemin on suit pour traverser une frontière montagnarde euh, bah, c'est aussi souvent des sentiers qui sont les mêmes parce qu'il n'y a pas 36 manières de passer euh, d'une vallée à une autre, il faut franchir un col et il euh, y a une contrainte géographique qui s'exerce, il euh, y a des chemins détournés mais ils ne sont pas multiples pour éviter la police euh, à toutes époques mais voilà en, justement en matière sonore il y a des lectures donc des témoignages de personnes dont on a parlé euh, des prises de son faites par vous et également des prises de son qui font partie du, de la collection du Musem oui il y, a, euh, donc il y a ces deux témoignages qui ont été, euh, dont, dont j'ai pu retrouver une partie pour celui de Giovanna Giavelli, euh, conservé à, à Cuneo dans les archives de la fondation Notorevelli, donc un, un enregistrement original puisque lui avait enregistré tous ses, tous ses entretiens. Euh, pour les, le reste, je les ai fait lire euh, par euh, deux jeunes Italiens qui habitent euh, aujourd'hui à, à Marseille, euh, donc Eleonora Lollo euh, et Francesco Oliveri, et qui sont tous les deux des, des Italiens, des on pourrait dire des immigrés, hein, quelque part. Ils sont arrivés à Marseille il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Ils travaillent aujourd'hui à Marseille. Euh, ils ne sont pas partis forcément d'Italie pour les mêmes euh, raisons euh, qu'à l'époque euh, Giovanna Giavalli et Giacomo Andres. Mais euh, il se trouve qu'il y a quand même aussi une migration actuelle de, de l'Italie vers la France pour des raisons économiques. Hein, donc euh, c'est quelque chose qui a un sens aussi. Euh, et puis j'ai trouvé des enregistrements donc, de, de musique qui m'ont servi, qui étaient dans les archives du Mucem et qui euh, sont des musiques enregistrées dans les années 70 côté français donc, mais qui appartiennent euh, à un patrimoine euh, assez commun de ce qu'on peut trouver euh, dans, dans, cette, dans, ces, dans ces Alpes euh, franco-italiennes puisque la frontière n'est jamais très définie euh, en termes culturels 
j'ai aussi trouvé des, des, des archives d'actualité aussi qui, 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 font, qui font écho à la situation contemporaine ou à d'autres époques, euh, puisque le, le passage de la frontière euh, enfin, a été euh, aussi... Euh, le, 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 puisque des, des, des immigrés ont traversé la frontière aussi dans les années 1970 oui, on en, entend déjà France, les, voilà. la façon de parler très différente des, des, présents, enfin, des journalistes dans les archives entre les archives plus actuelles et celles des années 70 voilà et puis j'ai retrouvé aussi un, 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 un morceau en fait euh, la chanson de la marmotte euh, comme Giovanna Javelli l'appelle elle-même, je crois. Euh, donc il y a une chanson qu'elle qu chante, euh, qu elle, donc, quand elle est interrogée, elle est dans un hospice, une maison de retraite, disons, et, euh, et elle se rappelle de ce morceau. Euh, elle est d'ailleurs assez timide, elle ne veut pas le chanter, puis finalement Nuto Levelli l'amène à, à le chanter. Et euh, euh, elle se rappelle que c'est une chanson qu'elle avait composée elle-même. Euh, or, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que, en fait, c'était... Euh, sorte de classique euh, qui était euh, un classique sans doute puisqu'elle le connaissait aussi euh, de la culture populaire montagnarde de cette époque-là mais qui avait euh, qui, qui avait qui avait fait son chemin euh, sans doute d'abord euh, de ce qu'on peut appeler la culture populaire puis avait été mis en, en poésie par par Goethe euh, et puis avait été mis en musique euh, par Beethoven dans une petite un petit morceau de piano donc en fait c'était quelque chose qui avait enfin c'est un exemple de circulation euh, entre basse et haute culture d'une certaine manière et puis euh, retour vers euh, aussi euh, peut-être euh, euh, la culture populaire après le morceau de Beethoven, puisque c'était une époque aussi où la musique classique était beaucoup plus euh, accessible qu'aujourd'hui. Et euh, donc ça m'a, voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de, enfin disons rendre explicite ce genre de, de circulation m'a aussi intéressé. Vous êtes plus familier euh, du documentaire euh, visuel, on va dire, plus que sonore. Qu'est-ce qui vous a euh, plu et surtout Peut-être quelles ont été les difficultés ou les questionnements qui vous ont traversé pendant le montage ou le mixage, la création de ce documentaire euh, Alors C'est un, un documentaire sonore qui a été développé dans le cadre d'un atelier son euh, à, dans un lieu qui s'appelle La Fabrique des Écritures, à la Vieille Charité, qui est euh, adossé au, à un centre de recherche qui s'appelle le Centre Norbert Elias euh, et à l'École des études en sciences sociales. Euh, donc cet atelier son, est, euh, il, est, il est animé par une chercheuse qui s'appelle Maë Ben Ahmed et qui fait elle-même pas mal de, de sons et qui m'a aidé pour le, la réalisation de ce, ce documentaire. Euh, donc on a pas mal discuté, on a pas mal euh, travaillé euh, séparément et, et ensemble. Et euh, euh, moi, ce qui, ce qui m'a plu d'emblée, c'est j'aime bien le son de manière générale et, et euh, au, au cinéma, c'est une question que je me pose pas mal parce que euh, on a tendance à l'oublier, mais dans un film, euh, la bande sonore est probablement plus importante que l'image parce que si elle ne fonctionne pas ou si elle est ratée, euh, elle brouille complètement les pistes. Alors que, enfin voilà, il y, y a vraiment un, quelque chose à penser euh, et qui n'est pas forcément intuitif quand on pense au cinéma. Euh, mais après, euh, au niveau, euh, au niveau purement radiophonique, ce qui m'a euh, questionner un petit peu c'est comment euh, comment rendre les choses euh, intelligibles sans les rendre trop explicites enfin en laissant aussi une marge de manœuvre à l'auditeur pour pouvoir imaginer des, des, des pistes ou d'autres euh, et puis euh, comment euh, arriver en superposant euh, des pistes de son euh, à, à, à donner l'ascendant à la bonne piste pour, pour arriver à, à ce que le message qu'on a envie de faire passer à, à tel moment du, du documentaire euh, passe plus que Enfin, prennent le dessus, disons. Mm. Ça vous a plu en comparaison avec l'image ou 
Oui, moi, non, ça, 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 ça me plaît beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, euh, bah, beaucoup la prise de son. J'aime beaucoup. Euh, non, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à titre personnel. J'écoute euh, pas mal de, de, de radio. Et, et euh, puis, il y a, y a une. Il y a quelque chose de plus, de plus simple, euh, aussi de plus anonyme, je dirais, dans, dans la prise de son que, que personnellement je trouve plus facile. Parce que je sais pas, enfin, je suis peut-être. Euh, une caméra, c'est pas forcément plus intrusif à moyen terme quand on a réussi à, à négocier, euh, disons, l'accès d'un espace ou euh, à, à une caméra. Mais euh, il mais y a quelque chose de plus. Enfin, euh, les gens sont plus attachés à leur, à leur image qu'à leur, qu leur voix, peut-être. Enfin, pas tous, mais euh, c'est quelque chose qui est peut-être. Euh, plus, dans une société d'image comme, comme la nôtre, c'est peut-être plus facile de faire du son à des moments. Je sais pas, peut-être. Puis c'est vrai qu'on laisse peut-être aussi plus de place à l'imagination, euh, notamment pour des lectures. Comment vous avez euh, orienté les deux, euh, les deux personnes qui ne sont pas, il me semble, des, des comédiens, des comédiennes, les, les personnes qui lisent le, oui. le texte Alors, Eleonora, euh, et, et euh, qui lit le, la voix de, de Giovanna Giavelli, euh, elle, elle est, elle est comédienne ah, et, euh, et du coup, euh, avec, travailler avec elle, c'était assez facile parce qu'elle était habituée à comédienne de théâtre, donc euh, elle était habituée à, à, à faire plusieurs propositions. Enfin, euh, on pouvait, euh, on pouvait euh, expérimenter des choses assez différentes les unes des autres. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'a plu dans un des cas. Dans le deuxième cas, euh, Francesco, au début, euh, ça a été un peu euh, interpellant parce que j'aimais beaucoup euh, sa voix et la manière dont il lisait parfois peut-être un peu maladroite ou un peu euh, inquiète je sais pas mais qui correspondait assez bien à, à ce, à ce, à, mon point de vue à ce qu'il lisait euh, et je me suis questionné mais finalement je me suis dit que ça collait assez bien aussi avec le, avec le personnage et avec le on, on, pour pas tomber justement dans une sorte de, de, de quelque chose de, de, de classicisme un peu qui, qui veut une belle lecture mmh. bien théâtrale avec un bon timbre et Finalement, la personne qui se raconte dans ce témoignage, si on imagine celui-là, je ne l'ai pas entendu parce que les bobines ont été perdues pour l'instant en tout cas, euh, on n'imagine pas forcément quelqu'un qui, euh, qui est forcément sûr de lui ou c'est quelqu'un qui raconte sa vie un peu, euh, un peu comme on peut la raconter tous les jours et si on nous pose des questions. Et donc c'est quelque chose d'assez simple et normal. Quoi. Avant de, de les écouter et d'écouter votre documentaire, euh, sur quoi travaillez-vous en ce moment de nouveaux projets sonores ou <rire> bah alors là c'est plutôt des projets audiovisuels euh, bah, toujours dans les dans les Hautes Alpes euh, en binôme avec Hélène que j'évoquais tout à l'heure un, un projet de, de, de film alors on sait pas exactement quelle forme quelle forme il va prendre mais euh, sur le sur la sur la région de Montgenèvre où la frontière se trouve et, et peut-être appréhender cet espace euh, où la frontière est difficilement visible mais euh, tellement présente pour euh, celles et ceux qui en font l'expérience comme un obstacle euh, voilà on travaille un peu sur, sur cette représentation de la frontière et puis euh, voilà bon, c'est un des projets qu'on a en ce moment quoi. Merci beaucoup Raphaël Boutiveau, on écoute tout de suite votre documentaire Comme une guerre qui ne finissait jamais avec au montage Maï Benhamed du CNRS et Simon Garrett au mixage de l'EHESS. Merci Merci Margot sembra il giorno della marmotta e si riparte 40% quello è il passato Matteo Renzi ancien président du conseil italien décembre 2018 
À chaque fois, on dirait le jour de la marmotte. Matteo Salvini, ancien vice-président du Conseil italien, juillet 2017. Que répondre à un père qui se demande Peut-on accueillir tout le Bangladesh, tout le Nigeria, tout le Maroc Accueillir qui tente d'échapper à la guerre est un devoir sacro-saint. Mais au Bangladesh, il n'y a pas la guerre, que je sache. Bill Murray dans Un jour sans fin, 1993. Vous en avez pour toute votre vie. Je ne savais ni lire ni écrire. Par même alors, je n'ai jamais été à l'école. Nous étions sept dans la famille. Seul le plus âgé savait un peu lire, écrire, mais les autres rien. Tous en alphabète. Mon père et ma mère savaient un peu pour l'usage de la famille, pour faire des papés, par exemple. Mon père et ma mère avaient toujours été poursuivis par la misère. Ils avaient une vache et un âne pour travailler la terre. À l'automne, il laissait les bêtes à mon oncle et aller en France. C'était forcé d'aller en France. Beaucoup allaient en France à demander l'aumône ou converger pour garder les bêtes à Barcelonnette. On ne pouvait pas vivre à Ferriere, avec peu de pain et peu d'orge quand on en avait. Il fallait s'en aller. Giovanna Giavelli, nata Ferriere, Ferriere en 1886, contadina. Nous étions quatre frères et deux sœurs. Mon père était cibré. Il allait en saison dans les langues. Nous qui restions à la maison, nous gardions les moutons des gens de Roasque. Nous les menions pêtre. J'avais 11 ans. Au pâturage, j'ai porté toujours un morceau de pain sec dans ma poche. Et quand j'ai trouvé une source, je le mettais à ramollir dans l'eau.
Mon père descendait dans la plaine couper les blés. Je l'accompagnais. Je portais l'eau et le vinaigre à l'équipe. J'ai gagné 10 sous par jour. À l'automne, nous partions à pied avec nos outils de travail. Alba, neve, mango, feisoglio, Montbarcaro, Castelnuovo. Nous parcourions la basse et la haute langue, tout à pied. Quand nous n'allions pas dans les langues, nous battions la plaine d'une ferme à l'autre, toujours à feuille avec quatre tranches de polenta frites en poche. La vie assassinant. Quelquefois, dans les fenis abandonnés, nous devions accrocher des récipients pour recueillir les gouttes d'eau. Ce n'est pas pour rien que je me suis ruiné la santé. C'était comme à la guerre. Notre vie était comme une guerre qui ne finissait pas. Comme une guerre qui ne finissait pas. Giacomo Andreis, né à Marmora, en 1891, classe 1891, paysan, contadino. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Elle a laissé 5 enfants. C'est à cette époque que je commence à faire danser les marmottes. À l'automne, mon père allait creuser sous terre. Il tirait les marmottes dehors, 3 ou 4, et nous les mettions dans une caisse. C'était moi, la maîtresse des marmottes. Je les dressais avec une baguette. Je les faisais danser et siffler. Je les baptisais aussi. Chaque marmotte avait son nom. Je leur donnais à manger des pommes, des choux, de l'herbe et du pain. J'allais vite pour dresser les marmottes. Les marmottes dansaient à coups de bastonnet. Si je les touchais plus fort, elles sifflaient. Elles ne voulaient pas que je les frappe. Quand l'automne était avancé, les marmottes étaient déjà en doctrina. Alors j'allais à la Sado, en France, demander la charité. Mon père avait 40 ans. Il mettait sur son dos les chariots et la caisse des marmottes. Nous n'emportions pas une seule marmotte, mais plusieurs, de peur qu'il en meure. Trois jours à pied, en passant par l'école de Pourriac, nous descendions à Saint-Martin-du-Var et ensuite jusqu'à Nice. Arrivé à Nice ou à Cannes, mon père cherchait un travail. Et nous, les enfants, nous allions demander l'aumône. Moi et un de mes frères, le plus jeune, nous travaillions avec la marmotte. La marmotte dansait pendant que je chantais une chanson en français. Une chanson que j'avais faite. Entretien de Nuto Revelli avec Giovanna Giavelli à Desmonte, Piémont, 1971. Oh, <laughs> 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 
Mi vuoi sentire l'ugal, non è mummer, mi vuoi maridare. Vu prendra non che sape travaillare, travaillare la vigna e risportare il prono. La marmolla male pie e fumetra un plat, avec si, avec la, la marmotta va salvare. Ils sont des centaines chaque année qui partent la nuit d'Italie pour passer en fraude la frontière française. Yougoslaves, Italiens, tous les clandestins prennent un chemin identique qui les mène ici en pleine nuit, dans cette forêt du No Man's Land. Et à l'aube exténuée, ils aperçoivent les lumières de la ville. Alors instinctivement, ils suivent un petit sentier qui semble y conduire tout droit. C'est le sentier du pas de la mort qui se transforme tout à coup en ravin. Et parmi ceux qui tombent dans ce piège, quelques-uns, ils sont rares, parviennent quelquefois à se retenir à une souche d'arbre à des fils qui pendent. Ils ne peuvent plus qu'appeler à l'aide et attendre qu'une équipe de secours vienne les chercher. Et s'ils le peuvent, ils doivent ainsi, sans pouvoir remuer, attendre quelques heures suspendues dans le vide. Lungo i confini troverete sempre i soldati. Soldati dell'une et de l'autre parte, con diverse uniformes et différentes linguages. Et alors, pas de passeport, hein D'où est-ce que vous venez-vous Je suis allé aussi à travailler en France, à hier, et ensuite à Arles comme berger. Dis donc, venez À l'époque, la France nous donnait à manger. Nous passions à travers la montagne, quand il y avait déjà la neige, sans papier. Une année, j'avais 14 ans, c'était le 16 novembre, je suis parti de Desmontes avec mon père, par Saint-Jacques et la Valcovera. Il y avait beaucoup de neige, et pour ne pas nous enfoncer, nous avons déroulé les sacs. 4 mètres. Et en avant comme ça, 4 mètres par 4 mètres, pour ne pas nous enfoncer. 
C'est au bord de ce sentier que le jeune homme a été retrouvé inanimé hier vers 3h du matin. Épuisé en état d'hypothermie, ce jeune Togolais a sans doute été amené ici par ses compagnons d'infortune. Vous le voyez, les conditions sont extrêmes. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude et la nuit en ce moment, les températures descendent jusqu'à moins 10 degrés. Mais cela ne décourage pas les candidats à l'exil, toujours nombreux à arriver à Briançon. Depuis neuf mois, c'est la quatrième personne à périr sur cette route entre la France et l'Italie. Une année, nous sommes partis à 4 heures de l'après-midi vers la Gardette pour aller à l'Arc. Nous avions un guide qui connaissait bien les coins, mais un espion nous a trahis. Il a dénoncé les guides aux carabiniers. Notre guide a quand même voulu nous accompagner jusqu'à nous. Il a voulu que nous continuions notre route. Lui, il est retourné en arrière, mais à reculons, si bien que les carabiniers n'ont pas compris qu'il était retourné en arrière. Ensuite, l'un des nôtres s'est senti mal. Il a bu de l'alcool et il est tombé comme mort. Nous avons dû le porter sur notre dos et le traîner sur la neige. Quand nous sommes arrivés en France, nous avions les jambes toutes écorchées, les pantalons osés à force d'enfoncer dans la neige. J'avais trois frères aux États-Unis, en Californie. Ils travaillaient dans les Syries. Ils m'ont envoyé l'argent pour le voyage. Nous sommes partis 22 d'un coup de marbre, hommes et femmes. C'était en 1907. De Turin et Modane, nous sommes arrivés au Havre. Les bateaux étaient l'Alsace-Lorraine. Les prix de voyage, 250 lire. Avant les départs, les piqûres. Madame, please. On nous a porté à manger dans les couchettes avec les marmites, comme la soupe aux soldats. La nourriture, une peau de bayoc. Les bateaux dansés. Nous mangeons et nous vomissons. Nous nous mangeons quand même. Sauvetage en mer Méditerranée du navire de secours de Médecins sans frontières, Dignity One, hiver 2016. On va vous trouver tout. Tout ce que je veux, c'est du calme. Vous restez calme Non, mon ami, tu ne parles pas, c'est moi qui parle. Il y a que moi. Vous êtes, je ne sais pas, plus que 100 personnes. Nous étions 300 dans mon dortoir, les femmes de leur côté. Les femmes, donnez aux femmes. Il y avait des méridionaux, des toscans, des lombards, des bénitiens. Tous de la basse main d'œuvre, comme nous. Nous sommes restés sans avancer deux jours au milieu de la mer. Il y avait une tempête. Les vagues passaient par-dessous les bateaux. Nous avions peur. 
Le capitaine est venu dans nos chambres. Il s'est mis à crier. Si vous entendez sonner la trompe, sautez, sauf qui peut. Mais ensuite, la tempête est passée. Nous sommes arrivés à New York. Là, on nous regardait les yeux, on prenait notre pouls, on écoutait les battements de notre corps avec une main. Et en avant. Il treno servizio ferroviario metropolitano, linea 3, 10, 3, 1, 4 di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova e diretto a Bardonecchia, delle ore 13 e 28, è in arrivo al binario 1. Gare d'Ulx, frontière Italie-France, hiver 2019. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Nous sommes arrivés à McLaren avec un petit chemin de fer comme les petits trains de Dronero. Nous étions plus de 100 de marmor à travailler là. Il y avait aussi des Grecs avec nous, mais une équipe séparée, ils chargeaient les wagons. Nous, les Italiens, nous étions bien vus parce que Ruscavo. Les patrons nous appréciaient, nous, Ivitoum, les montagnards. Comment nous étions habillés Mal. Un peu drap dessus, du dur et des sabots pieds. C'est du sud, et Black Bego n'étaient pas appréciés. On les reconnaissait à leur physique et à leur manière de parler. Nous allions demander l'assado dans les cuisines des hôtels. On nous donnait les restes de pain, un sous le kilo. J'ai gagné 200 lires dans toute la saison. Pas tous les hivers, seulement quand ça marche bien. J'ai toujours fait des choses de pauvres. Je ne pouvais pas devenir riche. Nous achetions des têtes de moutons. Ça, c'est un bon plat. Il y avait beaucoup de marmora. La marmorada et d'autres du col et des prés, par famille entière. Il n'y en avait d'autres de ferriere qui faisaient danser les marmottes. Il y en avait de la vallée de la Maira, d'Accelio, qui venait en France faire danser des singes. Mais les singes greffés Je suis resté quatre ans. Ensuite, ma mère était seule ici et je suis revenu. Mes 21 amis sont tous restés là-bas. Mes trois frères aussi sont restés là-bas. Ils ne m'ont jamais écrit. Ils y sont morts. Eh oui. Nous avons mené une vie qui fait que nous ne sommes pas encore riches maintenant. Et pourtant, nous, les enfants, nous étions toujours gays. Nous chantions tout le temps. Déjà, mon grand-père allait en France, jouait de la viole. Il allait à Brest, en Bretagne. Il parcourait toute la France, tout à pied. Mon grand-père montrait la lanterne magique. Il mettait un drap blanc bien propre et les images passaient dessus. Et lui faisait un parlement. En 1940, pendant la guerre, j'avais encore les verres de la lanterne magique. Les plaques. Mais nous avons été réfugiés et en rentrant, j'ai trouvé toutes les plaques cassées. En 1911, je suis revenu d'Amérique. En 1915, j'étais soldat. La guerre La guerre nous a ruinés. La guerre n'est pas bien jolie. Un de mes frères, Julio, est mort en Allemagne à la guerre de 1915. Un autre, Andriotte, était dans les Arditi. Il a gagné beaucoup de médailles. La patrie pour nous, c'était rien ou presque. 
Nous dormions dans la boue, sur une toile détente, sans paille ni rien. Nous montions à l'assaut, nous ne comprenons plus rien. Nous étions comme des chats enragés. C'était les piqûres qui me balourdirent le cervelle. Nous avancions comme des hommes ivres pour embrocher les gens avec nos baïonnettes. Et la guerre, je l'ai connue moi aussi. En 1940, j'étais évacuée à Desmontes, pendant deux jours. Quand je suis rentrée à Ferriere, les mulets des soldats avaient abîmé mon champ de pommes de terre. La misère était déjà revenue. Sur les piaves, je n'avais tellement assez que je me faisais tout le temps porter malade. J'étais aussi un peu mauvaise tête, alors on m'attachait pendant plusieurs jours au poteau de barbelé. Les Autrichiens étaient à moins de 100 mètres. Ils me voyaient parce que c'était en plein jour, mais ne me pas. Ils pensaient, s'il est là attaché au poteau et opposé à son armée, c'est un puni, alors ne tirons pas. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pu dormir pendant quatre mois. Toutes les nuits, je me réveillais en sursaut. Il me semblait entendre l'alerte et les bombes et l'assaut. Je me suis mariée à 24 ans. Quand j'ai été mariée, j'ai vécu un peu mieux. Mon mari allait en France, à Toussouné-Berru, du côté de Marseille, à Arles. Nous mangeons des châtaignes, de la polenta, des pâtes, de farine blanche, un peu de fromage. J'ai eu un fils, Victor, et deux jumelles. Victor m'est très attaché. Tous les soirs, absolument tous, il vient me voir après sa journée de travail. Piazaria tourne en ferriere. Ah, oui, Piazaria tourne en ferriere. Oui, oui. Et Pignon en ferriere. Mais on ne peut pas tourner en Ah, dans la vostra casa. Je fais trop strangulant. Faria trop peine? Eh, faria peine de tourner la selle. Ah, tourne en deveria. Vedez-moi son tacal, pays. Eh, ça réunit en la sola. Ah, je suis d'accord. J'aimerais retourner à Ferrière, chez moi. Mais j'éprouverais une grande peine, une stranguine, avoir Ferrière et repartir ensuite. J'aimerais travailler à la campagne. L'air était bon, l'eau était bonne. L'eau, c'était notre vin. Toutes ces choses-là, mises ensemble, s'appelaient la liberté. C'était comme si on avait des ailes. Je suis ici à l'hospice de Demonte depuis plusieurs années. Ici, je me sens un peu comme en prison. La nuit, quand je rêve, je rêve de là-haut, de ma maison, la première, celle où je suis née. C'est une maison toute noire, mais je l'aime. Si je ferme les yeux, je vois Ferriere. Je le vois comme un désert, 
il doit y avoir un aigle là-haut. Comme on a guerra que non finiva mai, comme une guerre qui ne finissait jamais. Un documentaire de Raphaël Bottivo avec le soutien de la Fabrique des Écritures, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, de la Fondation Nutorevelli et du Mucem. Et les voix d'Eleonora Lollo et Francesco Olivero. Montage Raphaël Bottivo, Maé Benhamed. Mixage Simon Garrett, Maé Benhamed. Se ho fatto